0: Technique. bonsoir isaac bonsoir richard bonsoir clément bonsoir tout le monde alors isaac au fur et à mesure que l'on s'éloigne du 7 octobre et c'était j'imagine prévisible euh, les tensions augmentent entre euh, le gouvernement israélien et l'administration biden et ils augmentent aussi au sein même euh, du cabinet israélien et euh, ces sources de tensions sont peut-être les mêmes, ou la même, peut-être en la personne de Benjamin Netanyahu. On sait que les Américains essayent d'imposer cette idée d'une solution à deux États. On sait que Benjamin Netanyahu n'est pas franchement favorable à cette idée, en tout cas pas dans la situation actuelle. Et donc les Américains sont probablement arrivés à la conclusion qu'un gouvernement israélien sans Netanyahu seraient plus flexible, plus malléable, plus ouvert au discours américain, et donc sont probablement en train de manœuvrer pour essayer de se débarrasser de Netanyahu. Et il n'est donc peut-être pas impossible qu'au sein même de la coalition israélienne, particulièrement dans le chef de Benny Gantz, qui caracole en tête et de très loin dans tous les sondages, que ce même type de calcul se fasse en disant que peut-être que le moment était venu euh, de trouver un moyen de se débarrasser de Benjamin Netanyahu. On sait que la coalition actuelle, je pense, a une majorité de 4 sièges, je crois, 64. Ce qui voudrait dire qu'il ne faudrait pas un grand nombre de membres du Likoud euh, qui fassent de défection du parti et qui rejoindraient euh, Lapid, Lieberman, Benny Gantz pour pouvoir former un nouveau gouvernement. Isaac, sans passer
1: par les élections. Sans passer par les
0: élections, puisqu'on sait que je pense que c'est par une motion de défiance constructive, ils appellent ça. Exactement. Il est possible pour une nouvelle coalition de, d'émerger à la Knesset sans devoir effectivement faire appel à des élections. Donc, Isaac, est-ce que ces craintes-là que je soumets là sont fondées ou
1: pas – Crainte mmh. ou espoir, ça dépend. – Oui, ça dépend du point de vue dans lequel <rire> on se place. – Oui, tout à fait. Ouais. Mmh. <coughs> ben, oui, on en parle beaucoup en Israël. On parle beaucoup de, d'élections anticipées. On parle beaucoup de marginaliser le Premier ministre euh, Benjamin Netanyahou pour, euh, pour pouvoir le faire. Il faut une motion de défiance constructive, effectivement, si on veut ne pas en passer par des élections. Et pour ça, il faudrait la défection. Il faudrait une fronde au sein du Likoud. Bon, on en parle toujours beaucoup, c'est un peu le serpent de mer. Je ne suis pas en train de dire que ça ne doit pas arriver, mais en tout cas, ça ne me semble pas être que le temps ne me paraît pas suffisamment mûr pour qu'on s'inscrive dans un, tel, dans un tel scénario. Bon, Effectivement, il y a des dissensions au sein du cabinet de, de guerre, euh, qui est composé de cinq personnes, comme chacun sait, trois personnes actives. C'est euh, le Premier ministre, c'est le ministre de la Défense, Joachim Gallant, c'est euh, Benjamin Gantz. Et ces deux observateurs qui n'ont pas le droit de vote, c'est Ron Dermer et Gadi Eisencott, qui est l'ancien chef d'état-major. Et, et, et effectivement, les opinions divergent au sein de ce cabinet de guerre restreint sur les scénarios qui euh, se mettraient en place, ou qu'on devrait, ou que le gouvernement israélien devrait mettre en place, ou en tout cas proposer pour l'après-guerre. Bien, euh, Pendant ce temps, la guerre n'est pas terminée. Euh, le Wall Street Journal avance que seuls 25 à 30% des euh, miliciens du Hamas ont été euh, éliminés, euh, ce qui accrédite euh, les chiffres donnés par les Israéliens que 9000 miliciens ont été euh, tués. Généralement, le ratio entre tués et blessés il est de 1 pour 2, ce qui laisse entendre qu'il y aurait 16 à 18 000 euh, miliciens du Hamas qui euh, seraient blessés dont la moitié euh, serait en mesure déjà de revenir euh, au combat. Ben, ça fait quand même 15 000 sur 30 000. Donc c'est la moitié. Euh, sans compter que les, euh, les moyens d'agression du Hamas ont été sérieusement écornés par euh, euh, l'opération euh, militaire israélienne. Donc cette guerre est toujours euh, en cours. Et c'est vrai que ces débats sur l'après-Gaza, dont les militaires disent qu'il faut un scénario civil pour que, euh, pour que les militaires sachent vers quoi ils vont et quand est-ce qu'ils pourraient déclarer que cette opération est terminée, bon, ça, ça a des forts relents domestiques, de forts relents politiques. Et euh, les opinions divergent sur, euh, sur les sujets abordés. Euh, il est certain que les, les otages israéliens ne pourront être libérés que lorsque, que tout le temps que la pression militaire israélienne est forte. Or, cette pression militaire israélienne, elle dépend du bon vouloir de Washington, qui fait pression sur Jérusalem pour que. Israël passe d'une guerre à haute intensité, comme ça a été le cas jusqu'il y a quelques jours seulement, à euh, des opérations de contre-terrorisme, c'est-à-dire plus ciblées, euh, plus destinées à identifier les endroits où se trouvent les responsables politiques et militaires du Hamas et les les éliminer. Bon, il y a... euh en arrière-fond, il y a ces tensions entre Washington et Jérusalem qui dicte un peu ces tensions qui existent au sein du cabinet de guerre. Il semble y avoir une espèce d'alliance, en tout cas objective, entre Washington et euh, un certain nombre de responsables sécuritaires israéliens qui euh, semblent euh, se servir ou profiter de la guerre pour obtenir la marginalisation euh, de Benjamin Netanyahu, ce qu'ils ont cherché à faire depuis le 1er novembre 2023, jour des dernières élections israéliennes qui ont vu la victoire de l'actuelle coalition. Et donc, ça me paraît, ça me paraît dommageable, évidemment, parce que ça, ça contrarie l'unité, l'unité du pays que le 7 octobre avait contribué à à refaire euh, après les dix mois de dix graves divisions qui avaient traversé la société israélienne à propos de la réforme de la réforme judiciaire donc voilà c'est, c'est certain qu'aujourd'hui euh, trois mois après euh, le début trois mois et demi après le 7 octobre euh, parler de solutions à deux états c'est-à-dire faire la promotion, la nécessité absolue, disent les Américains, de créer un État palestinien paraît totalement euh, déplacé, totalement inopportun, lorsqu'on sait les humeurs de la population israélienne qui, euh, euh, qui, depuis le 7 octobre, ont pratiquement abandonné, dans une très très large majorité, pratiquement abandonné tout espoir de paix, en tout cas à brève échéance. Et qui voit d'un très, très mauvais œil la création d'un tel État palestinien avec euh, l'autorité palestinienne, avec ou sans d'ailleurs le, le, le Hamas. Donc, euh, et on a entendu Blinken à Davos tenir des propos qui ont, euh, qui ont beaucoup choqué en Israël, puisqu'il a déclaré que euh, seule la population israélienne et Benjamin Netanyahu sont opposés à la création d'un État palestinien et il faut que cela change. C'est presque une, un appel à changer de peuple. Puisque le peuple ne pense pas bien, eh bien, il faudrait changer le peuple israélien. Et il laisse entendre qu'au côté palestinien, eh bien on se serait déjà fait à l'idée d'une cohabitation entre l'État palestinien à naître et l'État d'Israël. Je veux dire, on, on peine à, donc à comprendre dans la communauté internationale la profondeur du traumatisme du 7 octobre et les raisons pour lesquelles... Eh bien, des Israéliens qui faisaient la promotion de la création, de la solution à deux États, aujourd'hui, eh bien, ont compris que ça n'était pas quelque chose qui était décemment euh, envisageable. Euh, et, et les Israéliens, ces mêmes Israéliens, disent. Ce que les Palestiniens n'ont pas réussi à obtenir par la diplomatie, ils cherchent à, obtenir, ils cherchent à l'obtenir par l'agression qu'ils ont portée contre l'État d'Israël. Ce serait donc récompenser cette agression, récompenser le terrorisme.
0: Alors, nous euh, creusons un petit peu cette question de cette solution à deux États. Parce que moi j'ai le sentiment qu'il y a peut-être quand même aussi une forme de confusion sémantique lorsqu'on en parle. Euh, Lorsque Netanyahu a discuté, je pense qu'il a eu une conversation avec Joe Biden oui. il y a quelques jours, <coughs> évidemment, ce sujet a été abordé. Euh, ce qu'a dit, en tout cas, ce qu'a rapporté la presse de ce qu'aurait dit Benjamin Netanyahou, c'est qu'il était opposé effectivement à un État euh, tant que la sécurité de l'État d'Israël n'était pas garantie. Euh, Et donc Biden a répondu en disant euh, que Netanyahou n'était pas idéologiquement opposé à la création d'un État palestinien, euh, mais que dans l'État actuel, effectivement, de la situation, le timing n'était pas bon, mais surtout euh, qu'il serait peut-être ouvert à un autre type d'État. C'est pour ça que je parlais de de difficultés sémantiques, parce qu'évidemment, quand on parle d'un État, on parle de quoi Euh, si on veut être précis dans le langage, on parle d'un territoire avec des frontières établies, on parle d'une population et on parle d'un gouvernement qui exerce une souveraineté sur ce territoire, sur la population qui réside sur ce territoire. Et quand on parle de souveraineté, il y a tous les pouvoirs régaliens habituels qui exercent tous les États du monde. L'État auquel peut-être Netanyahu et d'autres qui se disent opposés à la solution à Deux états, en tout cas aujourd'hui, euh, je pense que Netanyahu avait utilisé la formule l'état moins, euh, minus, state. Ben minus oui. donc c'est plus un état. Hein. C'est l'exemple dont on parlait l'autre jour un éléphant sans trompe. Oui. Est-ce qu'on appelle ça un éléphant ou pas Bon, euh, en attendant, j'imagine qu'il pense éventuellement à un état démilitarisé, à un état où effectivement les frontières doivent être contrôlées par l'état d'Israël parce que pour vérifier ce qui est importé dans le pays. J'imagine aussi un État où euh, le système éducatif ne permettrait pas euh, à cet État minus euh, palestinien d'instruire leurs enfants depuis l'âge de 5 ans dans l'objectif de tuer tous les juifs de la terre et d'éradiquer l'État d'Israël. Et empêcherait, j'imagine aussi, euh, un tel État de construire des tunnels agressifs souterrains. Donc, donc, on parle d'État. Euh, dans la tête de certaines personnes, peut-être que eux, dans leur, dans leur esprit, l'État, ça voudrait dire un État avec tous les pouvoirs régaliens habituels. Euh, dans l'esprit d'autres, euh, ils peuvent éventuellement envisager un État euh, tronqué, où certaines de ces responsabilités régaliennes n'existeraient pas, en tout cas pas dans un premier temps, et qu'il y aurait un long délai avant que ce pseudo-État ne pourrait effectivement... Euh, revendiquer un État d'État à part entière
1: Bien, Pour la création d'un État, il faut que certaines conditions soient remplies. Il faut que les bases de ce futur État soient jetées. Que, cette, que ce proto-État laisse penser à la communauté internationale que l'État qui va finalement émerger de, cette, de ce processus est un, est un État qui ne va pas être un danger pour l'Israël voisin. Et donc, je pense que la, le paramètre essentiel, et vous l'avez évoqué, c'est naturellement l'éducation. Euh, on Il ne Mais rev... aussi, quand même. Oui, j'y viendrai. Mais d'abord, l'éducation. Parce que tout ce qui... À partir du moment où vous éduquez vos enfants au respect de l'autre, à la tolérance, à la reconnaissance de l'altérité, toutes les autres considérations politiques ou sécuritaires sont moins difficiles à résoudre. Donc le problème essentiel, c'est l'éducation. C'est ce qu'on met dans la tête des enfants. C'est comment est-ce qu'on les fait grandir Est-ce qu'on les fait grandir dans l'espoir de devenir des shaïds, des martyrs, dans le jargon islamiste, ou bien on les fait grandir dans le respect du futur voisin Or, ce qu'on voit depuis des décennies, c'est un apprentissage de la haine et du mépris de, du juif. Donc il faut des décennies pour déradicaliser des cerveaux, des esprits, parce qu'à partir de l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, euh, on instruit cette euh, éducation, on, on, fait, on fait cette éducation à la haine du juif. Donc c'est, c'est, la création d'un tel État, euh, elle doit s'inscrire dans une durée extrêmement longue, de plusieurs générations, c'est pour ça que le Premier ministre israélien parlait de déradicalisation. Mais pour ça, il faut une volonté de tous les protagonistes, pas seulement des responsables palestiniens. Or, on voit que l'autorité palestinienne, comme le Hamas, instruisent leurs enfants dans leurs écoles avec des manuels qui prônent la fin de l'État d'Israël et l'éradication du peuple juif. Donc, comment parler d'un État quelles que soient les considérations liées à la démilitarisation d'un tel État, aux garanties sécuritaires, ça me paraît quelque chose qui tient à, la qualité, à s'interroger sur la qualité de la selle avant de savoir si le, le, le cheval euh, ira quelque part. C'est ça le problème. Il faudrait commencer par ça. Il faudrait commencer par reconnaître l'échec absolu, le désastre absolu du système éducatif palestinien parce qu'il s'inscrit dans un mépris euh, et dans une haine viscérale, je dirais presque ontologique, qui trouve ses racines dans les hadiths, dans les hadiths du Coran, qui fait que Israël, le juif, n'a strictement aucun droit sur cette terre dans une, dans une géographie que ces gens-là considèrent comme exclusivement musulmane. Donc c'est ça le problème. Et, et c'est ça l'éléphant dans la pièce. Vous parlez d'éléphant. C'est ça l'éléphant dans la pièce qu'on ne veut pas voir. Or, cette éducation à la haine et au mépris, elle est largement financée par les puissances étrangères. Euh, à partir du moment où les puissances étrangères frappaient point sur la table pour dire cela doit cesser. Et les manuels scolaires seront sérieusement vérifiés. Et à l'UNRWA et tous les organismes qui sont mis en place pour aider la population palestinienne dans leur quotidien ne sont pas des, des moyens euh, un, <coughs> d'instruction de ces enfants à la haine. Ben, je veux dire, euh, parler de solution politique ne me paraît pas avoir beaucoup de sens. <coughs> Parce que ça, ça voudrait dire que ce problème en tout cas, ce conflit, la racine de ce conflit, elle est politique. Elle, est politique. elle n'est pas politique. Elle est religieuse. Et, et, et on fait, comme si cet aspect était secondaire ou même n'existait pas. Euh, il y a ici deux philosophies de vie, deux rapports au monde qui paraissent, qui paraissent, je ne veux pas injurier l'avenir, mais qui paraissent totalement irréconciliables. Impossible à réconcilier deux rapports au monde aussi évidents. Euh, donc... Ça, c'est le premier point. Alors le deuxième point, si on se plaçait sur le plan strictement politique, effectivement, dans le discours de Barilan, euh, c'était en 2009 déjà, le Premier ministre israélien avait parlé de, d'un État palestinien à créer qui devrait être impérativement démilitarisé. Euh, aujourd'hui, euh, ou il y a quelques années seulement, il parlait d'un euh, euh, minus state, c'est-à-dire un État de série B, si vous voulez, qui serait privé de sa capacité d'autodéfense. Et également, on parle de sécurité, euh, de garantie sécuritaire. Mais qui va fournir ces garanties sécuritaires Peut-on croire sérieusement que l'autorité palestinienne, aussi réformée soit-elle Parce que je ne vois pas le le personnage dans le paysage politique palestinien qui pourrait incarner euh, une telle réforme. euh, Est-ce qu'on voit, de façon réaliste, on perçoit quelqu'un dans, la, dans le paysage politique palestinien, qui est capable de donner des garanties sécuritaires à l'État d'Israël Non, pas vraiment, euh, ou vraiment pas. Euh, est-ce qu'on voit la communauté internationale être capable de donner des garanties sécuritaires à Israël Oui, formellement, oui, sur le plan déclaratif. Mais je veux dire, que valent les garanties sécuritaires de la communauté internationale lorsque l'on songe à l'application ou à la non-application de la résolution 1701 qui a sanctionné la fin de la Deuxième Guerre du Liban en 2006. Elle n'est pas d'application euh, 17 ans ou 18 ans plus tard. Et d'ailleurs, tous les efforts diplomatiques aujourd'hui qu'on semble mener avec les États-Unis en tête, c'est pour l'application de cette résolution qui date déjà depuis 18 ans et que le Hezbollah, naturellement, refuse d'endosser. Donc, quelle euh, garantie sécuritaire la communauté internationale Sera-t-elle capable, au-delà du déclaratif, de donner à Israël Quant à la démilitarisation, et ça, c'est aussi intéressant, quelle garantie Parce qu'aujourd'hui, l'État palestinien n'existe pas. C'est l'autorité palestinienne qui pourrait prendre une telle initiative, si on veut bien l'accréditer d'une telle envie. Mais si l'autorité palestinienne dit que l'État palestinien a créé, sera démilitarisé, rien n'interdit au regard du droit international. Rien n'interdit l'État palestinien, une fois créé, d'invalider ce que l'autorité palestinienne leur a dit. Rien ne l'interdit au regard du droit international. Elle pourra invoquer, par exemple, que des circonstances nouvelles se sont invitées qui font que, eh bien, on annule cet engagement. Et ce sera imparable au regard du droit international, qui, du reste, parle de démilitarisation, jamais d'un État, mais de territoire, de zone territoriale. Donc, on voit pas très bien ce que veut dire un État démilitarisé, parce que à partir du moment où l'État de Palestine est créé, elle pourra parfaitement dire les conditions ont changé. C'est l'autorité palestinienne qui a pris cet engagement, ça n'est pas nous. Euh, on peut imaginer qu'il y ait un coup d'État au sein de, de la Palestine qui serait né et qui dit eh bien ce que l'autorité palestinienne a pris comme engagement ne, n'est pas valable pour nous. Et donc. C'est terminé, ces, sécuris- ces garanties sécuritaires. Et cette démilitarisation, elle est terminée. Alors Joe Biden peut invoquer qu'il y a un certain nombre d'États qui ne, qui ne sont pas militarisés. Effectivement, ils n'ont pas pour voisin le Hamas ou l'autorité palestinienne. Euh, non, j'entends bien ce que vous dites, mais je pense qu'il est quand même important
0: de faire cette distinction dans ce débat sur cette notion de solution à deux États entre ceux, je pense qu'ils sont assez minoritaires, en Israël qui sont intrinsèquement contre, ils ne, se, ils ne se positionnent pas dans une logique sécuritaire. Je pense probablement que les Smotrich et Benvir euh, s'inscrivent dans cette logique-là, c'est qu'ils sont idéologiquement contre cette idée. Ils estiment que la Judée-Samarie est partie intégrante de l'État d'Israël, et euh, que j'imagine que leur objectif à terme, euh, ce serait de pouvoir trouver une solution à l'intégration ou l'annexion de ce territoire au sein même de l'État d'Israël, parce qu'il ne, n'envisage jamais la possibilité de la création d'un État d'Israël. Je pense que cette opinion-là existe, elle est probablement minoritaire en Israël, mais elle est très différente. Et je pense que c'est là qu'il faut faire cette distinction. Elle est très différente de l'opinion, qui consiste à dire on a l'aspiration éventuelle à la création d'un État palestinien, parce qu'on pense effectivement que si les bonnes conditions étaient en place pour pouvoir le créer, que ce serait la meilleure solution politique. Et Je pense que cette nuance-là est très importante parce que dans ce discours, hein, on entend toujours des gens dire euh, Netanyahou est contre euh, la solution en deux États ou, ou d'autres personnes, éventuellement vous et moi aussi. Non, on n'est pas contre, je pense. De quoi moi, à titre personnel, je ne le suis pas contre. Mais effectivement, comme vous, je pense que les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir créer un tel État, en
1: tout cas dans les circonstances actuelles. Mais c'est aux Palestiniens à convaincre cette frange de la population israélienne et sa représentation politique, dans les deux partis que vous évoquiez, celui de Bengvir et celui de Smotrich, par exemple, ou même celui du Likoud, incarné par le Premier ministre israélien, puisqu'il dit Tout le temps que je suis au pouvoir, il n'y aura pas d'État palestinien. Donc ça n'est pas aussi marginal que ça, en particulier après le 7 octobre. Mais c'est aux Palestiniens à convaincre les Israéliens qu'en réalité, ils ont tort d'avoir des doutes c'est aux Palestiniens poser des gestes euh, qui euh, laissent entendre qu'ils euh, ont changé, qu'ils peuvent faire confiance à, à un État de Palestine où qu'ils naissent. Euh, et je veux dire, la première preuve, elle n'a pas été apportée. Elle n'a pas été apportée. Et il y a eu 93, euh, les Palestiniens, aussi, l'encre n'était pas sèche, que les Israéliens mouraient euh, euh, sous le coup des terroristes. Et puis, euh, il y a eu 2005, le désengagement de Gaza. Les Israéliens ne demandaient qu'une seule chose, c'est que les Palestiniens leur montrent que, en réalité, ce qu'ils auraient pu réaliser à Gaza, eh bien, ils, aur- ils l'auraient réalisé quelque part en Judée-Samarie, dans une partie de la Judée-Samarie, parce que la, l'abandon de la totalité de la Judée-Samarie, avec 500 000 euh, Juifs qui y vivent, n'est pas envisageable. Mais en tout cas... Un abandon partiel, même majoritaire, de la Judée-Samarie. C'est aux Palestiniens les convaincre. C'est aux Palestiniens à montrer aux Israéliens, vous savez, vos craintes sont infondées. Nous avons changé. Nous avons mis en place eh bien, euh, une, éducation qui, euh, une éducation au respect, euh, qui ne nous commande pas de vous tuer tous parce que vous n'avez pas le droit ici. Euh, une éducation qui laisse penser que vous avez un lien. Euh, historique, euh, culturel, religieux avec cette terre, que vous avez votre place ici. Ils pas palestiniens à faire la preuve que les craintes des Israéliens sont fondées. Mais pour peu qu'ils le fassent. C'est ah, euh, la vraie question. Pour bah, peu qu'ils le fassent. On est bon. dans le registre de la théorie. Moi, je veux bien. À partir du moment où ils font la preuve et ils auraient pu la faire après 2005. À partir du moment où ils font la preuve que c'est un, un voisin fréquentable, honorable, avec des intentions pacifiques, et comme je considère que le peuple palestinien, pour inventer qu'il ait été il y a quelques décennies de cela, est devenu un peuple avec une identité nationale forte, je pense qu'à partir du moment où il y a cela, l'aspiration à la souveraineté me paraît légitime. Mais pour traduire cette théorie en pratique, il faut des gestes. Et ce n'est pas aux Israéliens à les poser ces gestes. Les Israéliens, ces gestes, ils les ont posés. La balle est dans le camp des Palestiniens, c'est à eux à poser ces gestes-là. Je crois que cette nuance est très importante, parce qu'effectivement,
0: on, on met dans le même sac des gens qui, en Israël, je pense, seront toujours, quelles que soient les conditions, sur le terrain, opposés à cette idée, vers d'autres comme j'imagine vous peut-être maintenant aussi, et moi et beaucoup d'autres, sont opposés à cette idée aujourd'hui, dans les conditions actuelles, tant que les conditions nécessaires d'une sécurité absolue d'État
1: d'Israël ne seront pas mises en place. Et ce sont deux, deux positions très différentes. Je suis d'accord avec vous, mais on, on, on fait de la théorie ici. Euh, or, on est dans la pratique, on est dans le quotidien. On est dans une crainte et une défiance qui est parfaitement légitime de la part des Israéliens. Et chaque jour qui passe nourrit cette défiance. 1993, la première intifada avant, la deuxième intifada après, les propositions et les horizons politiques offerts par les Israéliens en 2000 et en 2008 qui n'ont pas été euh, euh, acceptés par les Palestiniens, euh, tout ça entretient la défiance. Donc, c'est facile de parler sur un plan théorique. Oui, euh, est-ce que les Palestiniens ont droit à un État bah, Il y a une partie des Israéliens qui disent ce que vous évoquiez entre autres, oui, il y a déjà un État palestinien, il existe déjà, c'est la Jordanie. Pourquoi s'est-on assis sur cette option euh, Donc, point n'est besoin de créer un mini-État entre la Jordanie et, et Israël. Euh, comment va-t-on Comment Israël va-t-il se comporter à partir du moment où un État palestinien est créé en Judée-Samarie et qu'il y a des infiltrations ou des cellules terroristes contre lesquelles l'État palestinien se montre incapable d'agir. Est-ce qu'on va envisager ou est-ce qu'on peut envisager l'État d'Israël qui va garantir la sécurité c'est pour, ça, c'est pour ça que toutes ces discussions aujourd'hui sur la création d'un État palestinien me paraissent un peu oiseuses. Elles me paraissent en tout cas prématurées. Il faudra d'abord à ceux qui sont les demandeurs d'un État à faire la preuve qu'ils en sont dignes. Alors Isaac, parlons un petit peu des états
0: unis euh, On sait que la première primaire s'est déroulée la semaine dernière. Le caucus, hein, c'est un dispositif un peu particulier qui, d'ailleurs, n'est pas extrêmement représentatif parce que je pense qu'environ 120 000 personnes se sont mobilisées dans cet état de 3,2 millions de personnes pour participer à ce caucus. Euh, Néanmoins, Trump l'a emporté haut la main. Je pense qu'il a fait 51 des votes. Environ 21% pour Desantis, 19% pour euh, Nikki Haley et 6 ou 7% pour mm. uh, Rawasmani. Dans la foulée immédiate, euh, ce quatrième candidat, Rawasmani, Vivek Rawasmani, a déclaré euh, retirer mm-hmm. la campagne et a rallié la campagne de Donald Trump. Euh, et puis, surprise aussi, peut-être il y a un jour ou deux, parce que le, la prochaine primaire, ce sera demain oui, dans le New Hampshire. Et, et le surlendemain, dans deux jours, ce sera en
1: Caroline du Sud. D'abord le Nevada. Et puis, la Caroline du Sud. Ah, d'accord. La Caroline c'est du clair. Sud, c'est fin février. Et puis, il y a le Super Tuesday, qui est début mars. Ah bon, je ouais. pense que c'était
0: après-demain. Je n'ai pas dû me tromper. Autant pour ah. moi. Mais en attendant, euh, euh, Ron DeSantis, qui était évidemment très, très bas dans les sondages au New Hampshire, on, on le créditait de 6 à 7 euh, des, euh, des votes, a également décidé de se retirer et également de se rallier à Donald Trump. J'imagine qu'il a décidé de le faire avant l'élection parce qu'il craignait effectivement un très mauvais score. qui aurait peut-être hypothéqué, j'imagine, les chances qu'il pourrait avoir dans quatre ans. Donc il préférait éviter un résultat aussi médiocre dans le New Hampshire et de se retirer avant d'être sanctionné par les électeurs. Donc le, le, le terrain se resserre autour de, de deux candidats. Il reste deux grands candidats en lice. Nikki Haley et euh, Donald Trump. Donc, demain, ce sera les élections au New Hampshire. Euh, Nikki Haley est quand même crédité, dans les tout derniers sondages que j'ai pu observer, de 39% des intentions de vote contre 50% pour euh, Donald Trump. Donc, euh, l'écart n'est pas si important que ça. Euh, on sait néanmoins que le New Hampshire est un état un petit peu particulier au sens où oui. La population d'unième char euh, et les républicains d'unième char sont plutôt des républicains euh, pas très magas, si je puis dire. Hein, plutôt des républicains un peu classiques, traditionnels. Donc, ça joue probablement, j'imagine, en faveur de Nikki Haley. Et enfin, voilà. Donc, voilà l'état de la situation actuelle. Je pense que Donald Trump reste largement favori. Enfin, voyons demain un petit peu ce qui va se produire.
1: Oui, effectivement. Euh... <coughs> Alors, ce n'est pas une surprise que... Ron Dessant, il s'est décidé de, de jeter l'éponge. Je veux dire, il a pris 30 points dans la vue. Hein. Alors, Même si, effectivement, ce n'est pas très, très euh, démonstratif, ça ne... Mais <coughs> enfin, 30 points, c'est beaucoup. Alors Et... qu'il avait beaucoup investi dans l'État. Exactement. Ah. Et euh, ses réserves financières, ça me nuisait aussi. Bon, parce qu'une campagne électorale, ça coûte cher. Ça coûte très, très cher. Il faut avoir les moyens... Et il a estimé qu'il n'avait pas de chemin, paf, euh, vers la la Maison-Blanche. Et vous avez raison, il a préservé de cette façon-là ses chances pour une éventuelle candidature en 2028, où il il faudra naturellement caresser le président républicain s'il est élu le 5 novembre, pour que ce soit son héritier naturel, parce que... Entre Desantis et euh, Nikki Eli, euh, Desantis est beaucoup plus conservateur, beaucoup plus proche de l'électeur maga traditionnel que ne l'est euh, Nikki Eli. Donc il veut préserver ses chances et il s'est dit, bon, en tout cas, ce n'est pas possible en 2024. Euh, les rangs des électeurs sont trop nombreux en faveur de, euh, de Donald Trump. Je ne vais pas m'y risquer. Je ne vais pas me brûler les ailes et pas insulter l'avenir. Bon, maintenant, il reste effectivement un champ extrêmement restreint. Rappelez-vous, on était parti avec 12, 13 euh, candidats. Aujourd'hui, il n'en reste plus que, plus que deux. Ramaswani a également jeté d'éponge après le, l'Iowa. Le résultat de demain est très, <coughs> pardon, est très important parce que Nikki Haley va voir si oui ou non, euh, même si elle perd, euh, si euh, il y a une chance euh, en profitant de la Caroline du Sud qui viendra fin février, elle va skipper, elle va, elle va faire l'impasse sur les primaires au Nevada. Donc, elle va voir dans le New Hampshire et le Caroline du Sud, en particulier le Caroline du Sud puisque c'est son État, l'État dont elle est gouverneure, euh, elle va voir. Elle était gouverneure. Elle était, pardon, gouverneure. Mmh. Elle va voir s'il y a, euh, eh bien, des réserves suffisantes pour nourrir le rêve de euh, d'être un, un opposant crédible à Donald Trump dans la nomination du représentant euh, républicain. Bon, vous dites 50 à 39 pour les sondages. Moi, j'ai lu d'autres sondages qui les donnent coude à coude, même 40-40. Et j'ai vu d'autres sondages qui donnent Trump gagnant avec 50% contre 34. Donc, faisons pas trop confiance aux <coughs> au, au sondages. Effectivement, vous avez raison. La population du... New Hampshire est plus modérée, les républicains sont plus modérés, sont moins euh, magas, mais il semble de plus en plus que euh, <rire> la forteresse Donald Trump paraît difficilement prenable. Euh, même si la stratégie de Nikki Haley est totalement différente de celle de, de, de Donald Trump. Euh, elle est effectivement plus républicaine institutionnalisée, institutionnelle, traditionnelle, en rupture avec euh, le... La personnalité de Trump et avec le clivage qu'il installe dans, la, dans le paysage politique euh, euh, américain. Elle veut à la fois euh, récolter des suffrages dans le parti euh, républicain, ceux qui ne voteront pas ou ne voteraient pas Donald Trump. Elle veut également récolter les suffrages chez les indépendants. Il faut, il faut se rappeler que le Parti des indépendants aux États-Unis, même s'il ne présente pas de candidat, est le parti le plus important aux États-Unis. Il est plus important que les électeurs démocrates et les électeurs euh, républicains. Donc il faut séduire ces indépendants qui seraient conservateurs, mais qui voient en Trump une personnalité trop clivante qui ne va pas guérir la division dont souffre l'Amérique. Et également récolter des suffrages chez les démocrates. Qui, euh, de voter, hein, qui ont le droit de voter. Dans les primaires, en tout, au New en tout cas, au New Hampshire, oui, et dans 20 autres États. Mmh. Donc, euh, les démocrates, comme les indépendants, peuvent voter dans ces primaires. Et donc, elle estime que pour guérir cette division dont souffre l'Amérique, il faut avoir un, un discours ou un, programme, euh, ou, des, ou un programme qui laisse penser que la politique qu'elle va mener pourrait trouver l'assentiment à la fois de la base républicaine, peut-être pas MAGA, mais en tout cas, des indépendants, d'une partie des indépendants, d'une partie des démocrates, qui ne voient pas Joe Biden mener une, un combat victorieux compte tenu de son, âge, de son âge, de son âge, de son état cognitif et de son état physique, à moins que les démocrates proposent à la Convention nationale démocrate au mois de juillet un autre candidat, ce qui n'est pas inenvisageable. Mais donc, elle a une ambition plus rassembleuse, elle dit euh, Donald Trump a fait un excellent mandat de 2016 à 2020, mais aujourd'hui, la priorité, c'est de guérir euh, la division américaine et Donald Trump ne va pas y contribuer. Et donc, on a deux, euh, deux stratégies totalement différentes. La stratégie de Donald Trump, c'est d'assurer la, euh, la cohésion euh, des électeurs MAGA. Euh, et euh, Nikki Ellis, c'est une... Un Programme beaucoup plus d'ouverture dont le but ultime c'est de trouver un langage commun qui réunirait à la fois les républicains, des indépendants et des démocrates. Euh, et des démocrates. Voilà, les démocrates voilà. Euh, bon, à vous entendre, euh, <coughs> euh,
0: ça ferait une bonne colisquière parce qu'effectivement, ça permettrait aux républicains de réunir la totalité de leurs troupes, si je veux dire, et en plus, effectivement, à travers Niki Hélé qui est une femme euh, issue d'une minorité. Euh, également peut-être effectivement de, d'avoir une force d'attrait vis-à-vis de ces indépendants et même peut-être éventuellement face à un Joe Biden très affaibli euh, d'attirer éventuellement aussi quelques démocrates centristes euh, de, de ce parti pour effectivement non, en tant que collisquier elle serait peut-être effectivement euh, une candidate plus qu'appréciable pour
1: Donald Trump alors sur le papier en théorie oui ça paraît séduisant parce que vous auriez une personnalité très très clivante qui s'adresserait à la base euh, MAGA <coughs> mec America again » et euh, flanqué d'une vice-présidente qui, elle, parle à l'Amérique, parle à tout le monde. Mais je, 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 je pense que ce ticket n- ne serait pas bien vu par ceux qui porteraient euh, Donald Trump à la présidence, parce qu'ils estiment que euh, Nikki Elie représente un peu euh, une rhino avec euh, des talons hauts, euh, un peu le démocr- la, les, les républicains à l'ancienne, et qu'ils n'en veulent plus. Et donc je pense, mais naturellement, je peux me tromper, il faudrait d'abord que Donald Trump soit élu président des États-Unis, ce qui n'est pas du tout fait, euh, puisqu'il est également euh, euh, souvent dans les les salles de tribunaux. Euh, Mais euh, je pense, a priori en tout cas, parce que quand même, on se réserve quelques coups qui ne sont pas très très gentils hein, non plus. Vous allez me dire, en campagne électorale, on a vu Donald Trump réserver des... Des, euh, des adjectifs très très peu flatteurs sur euh, Ron DeSantis et puis adopter un ton beaucoup plus euh, beaucoup plus suave beaucoup plus euh, euh, gentil à l'égard de Ron DeSantis à partir du moment où ce dernier euh, a dit qu'il euh, appuyait la candidature de Donald Trump bon il y a campagne électorale et puis il y a la réalité je pense que Donald Trump pensera d'abord à chercher quelqu'un d'aussi, radic- d'aussi radical que lui, d'aussi magas que lui. Et d'ailleurs, on parle de la candidature éventuelle. Elie Stéphanie fait partie, puisqu'elle a eu maintenant une audience nationale, le 5 décembre, lorsqu'elle a euh, <coughs> sérieusement secoué les trois présidentes du MIT, de YouPen et, et de, de Harvard. Mais je pensais aussi à, euh, à Tucker Carlson, Tucker Carlson, qui est euh, probablement euh, la personnalité, euh, en dehors de Trump, qui euh, est la plus écoutée aux États-Unis, dont chaque sortie est particulièrement euh, suivie, écoutée, analysée. Et je ne serais pas trop surpris que ce soit une personnalité aussi euh, tranchée qu'un Tucker Carlson qui serait amené à la vice-présidente. À la vice-présidence. Mais un peu comme le sujet qui nous occupait dans la première partie de l'émission, je crois que euh, la question de la vice-présidente ou du vice-président viendra, euh, viendra plus tard.
0: Alors, effectivement, on mentionnait Elie Stéphanie, donc la députée de New York, hein, qui avait effectivement euh, euh, embarrassé, plus qu'embarrassé, ses ces trois présidentes euh, d'université. <coughs> C'est que Claudine Gay, la présidente de Harvard, a finalement dû démissionner. Oui. Pas tellement d'ailleurs pour ses propos concernant l'antisémitisme, plus pour son plagiat. Oui. Euh, mais on apprend maintenant que son remplaçant intérimaire, donc ils ont nommé un dénommé Alan Garber euh, comme président intérimaire, hein, puisqu'ils sont à la recherche de quelqu'un pour la remplacer. Euh, Alan Garber d'ailleurs combine tous les défauts. Hein. C'est un homme relativement âgé, blanc, hétérosexuel et juif. Ça pas fait euh, beaucoup. Ça fait beaucoup pour une seule personne. Donc j'imagine que c'est pour ça, hein, peut-être pour euh, effectivement convaincre euh, son euh, auditoire qu'il était capable de prendre des décisions qui allaient dans leur sens, dans le sens euh, de ses progressistes, qu'il a décidé de nommer deux task forces. Une, pour lutter contre l'antisémitisme sur le campus de Harvard. Et une deuxième, parce qu'évidemment, impossible peut pas de faire l'un sur l'autre. Sans l'autre pour lutter contre l'islamophobie. Euh, mais alors, ce qui a retenu l'attention de beaucoup de personnes, surtout dans la communauté juive américaine, c'est que la personne qu'il a nommée à la tête de la Task Force contre l'antisémitisme est un dénommé Derek Penslar, qui est l'actuel directeur du Centre d'études du judaïsme à Harvard. Et euh, ça a suscité l'ire de beaucoup de personnes, parce que, accrochez-vous, Isaac, Derek Penslar a fait plusieurs déclarations. Euh, la toute première, lorsque Claude Gay était prise dans cette tourmente, était de dire que le problème de l'antisémitisme à Habard avait été gravement exagéré. Euh, il a aussi accusé à plusieurs reprises euh, l'État d'Israël de commettre un nettoyage ethnique et d'être un État d'apartheid. Euh, Et finalement, il rejette aussi totalement cette fameuse définition de l'Ira, celle qui euh, également inclut des exemples de type BDS dans la définition de l'antisémitisme, en disant que cette définition était inacceptable et que lui euh, adhérait à la fameuse déclaration de Jérusalem, qui est une définition alternative, mais qui elle, effectivement, nettoyée, si je puis dire, de tous les exemples qui euh, incluent... euh, la délégitimisation de l'état d'Israël en tant Tout que tel, comme étant un exemple d'antisémitisme. Enfin, voilà donc l'individu qu'il a jugé utile de nommer à la tête de cette task force.
1: Bon, c'est Al Capone qui est chargé de garder la banque. C'est, euh, c'est absurde. Maintenant, comment, quel crédit on peut accorder à cela Vous imaginez effectivement. On ne peut pas créer de task force pour lutter contre l'antisémitisme sans qu'il y ait son pendant contre l'islamophobie, comme si l'islamophobie, enfin ce qu'on appelle l'islamophobie parce que c'est... C'est une... une c'est un en tout cas. Oui, enfin, ça, ça veut strictement rien dire. dire. On a créé ça toute pièce pour faire pendant à l'antisémitisme. Mais en réalité, ça ne veut rien dire. La population, la minorité, qui est la plus visée par la discrimination, par la persécution, par les agressions verbales comme physiques, c'est naturellement la population juive qui est la plus minoritaire. Donc, c'est absurde de mettre ça sur un même plan. Nommez maintenant à la tête de cette task force l'individu dont vous avez dit les hauts faits d'armes, euh, laisse penser euh, la vanité, l'inanité d'une telle ambition de lutter contre l'antisémitisme avec un personnage qui le nourrit, l'antisémitisme. Ça n'a pas de sens. Donc il faut nettoyer les écuries d'Ogia et vous ne pourrez le faire qu'à partir du moment où vous allez contrôler les fonds qui alimentent les caisses de chacune de ces universités. Je lisais dans un article euh, quels étaient les, les États qui étaient euh, pourvoyeurs de fonds que ces universités euh, ne déclarent même pas et contreviennent de cette façon-là une obligation que ces universités ont de déclarer tous les fonds qui viennent d'États étrangers. Ils ne le font tout simplement pas. La seule personnalité qui avait exigé qu'on le fasse, c'était Donald Trump et qui a promis de le faire si on veut lutter efficacement contre l'antisémitisme. Eh bien, ces pays, c'est dans l'ordre décroissant de leur contribution à ces universités, dont Harvard, dont Yale, dont UPenn, dont Caltech, dont tout ce que vous voulez. Eh bien, c'est le Qatar qui est le premier pourvoyeur de fonds. Deuxième, c'est la Chine, grand ami de l'Amérique, comme on sait. Puis l'Arabie saoudite, les Émirats Unis, le Koweït, la Russie, la Turquie. L'Irak, le Liban et même l'autorité palestinienne qui a été d'une obole de 1 million de dollars aux universités américaines. Donc vous voyez tout le temps qu'on ne contrôle pas, suivez l'argent, follow the money, c'est toujours pareil. Tout le temps qu'on ne contrôle pas et qu'on ne sanctionne pas les universités qui n'assurent pas la transparence de leurs revenus, de leurs contributions extérieures, vous n'allez pas (coughs) solutionner le problème. Parce que la stratégie de ces pays donateurs, elle est très claire. Je veux dire, cette stratégie anti-israélienne, qui est rien d'autre qu'une stratégie antisémite, elle remonte à pratiquement cinq décennies. Elle remonte à 1975. Et le vote par l'Assemblée générale des Nations unies de la résolution 3379, qui disait du sionisme que c'est une forme de racisme. Et puis, il y a eu Durban, en 2001, quelques jours seulement avant les attentats contre les deux tours à New York, eh bien, le programme... On installe aujourd'hui, que nous voyons se déployer aujourd'hui dans la population en général, dans les ONG, euh, dans les universités. C'est rien d'autre que l'application du, de, d'Urban en 2001. Déjà dans la réunion préparatoire de Durban en 2001, qui s'était tenue à Téhéran, on accusait Israël de mots dont on ne parlait pas à l'époque, mais qui sont devenus euh, monnaie courante aujourd'hui. Israël, c'est un état d'apartheid. Israël commet un génocide. Vingt ans plus tard, eh bien, l'Afrique du Sud euh, a, traduit, euh, a, tiré, euh, a, a traduit Israël devant la Cour internationale de justice. Donc vous voyez ce programme, il s'installe dans la durée. C'est, alors il y a la guerre à Gaza, et ça, ça se fait avec des armes, avec des avions, avec des mitraillettes, avec ce que vous voulez. Et puis il y a le combat juridique qui est fait dans tous les forats internationaux pour contribuer à délégitimer Israël. Et donc, le programme de Durban, qui était déjà euh, l'enfant naturel de la condamnation, de la, du vote de la résolution 3379 en 1975, qui n'a été abrogé <coughs> qu'en 1991, donc elle a duré 16 ans, cette affaire-là. Eh bien, aujourd'hui, on voit l'application de ce programme et vous avez de plus en plus de monde qui considère qu'en effet, Israël est un occupant, Israël est un État d'apartheid et aujourd'hui, Israël est un État génocidaire. Donc, se met en place une stratégie de... Diabolisation absolue de l'État d'Israël.
0: Et euh, malheureusement, notre petit pays, la Belgique. Il contribue. Il contribue également beaucoup, puisque euh, on sait que plusieurs ministres de son gouvernement ont plaidé pour que l'État belge se rallie à l'Afrique du Sud dans la plainte qu'elle a portée contre Israël à la Cour internationale de justice. Et on sait également que le gouvernement, d'après ce que vous m'avez appris il y a quelques instants, le gouvernement belge aurait approuvé la, la, démarche, la démarche de l'Afrique du Sud euh, prise à la haie. Euh, Alors rappelons quand même pour nos auditeurs que nous sommes en 2024. Ça veut dire 30 ans après le génocide de Tutsi. Euh, rappelons aussi le rôle délétère que jouait la Belgique dans la réalisation, la mise en œuvre de de ce génocide Tutsi, dans la lâcheté dont elle a fait oui. preuve, lorsqu'elle a évidemment retiré ses troupes, euh, alors que les civils rwandais, les civils Tutsis, étaient sur le point de se faire massacrer et étaient et en étaient train. Sous leur protection. Et étaient sous leur protection. Rappelons aussi que la Belgique est probablement le plus grand état génocidaire de l'histoire de l'humanité. Triste à rapporter, mais enfin, euh, lorsque le Congo était colonie belge, ou Propriété certains, personnelle. Euh, certains aiment bien se protéger derrière cet artifice-là en disant que ce n'était pas la Belgique, c'était le roi Léopold II qui était euh, à titre personnel. Ce n'est pas faux d'un point de vue juridique, mais on enfin, sait que tout le personnel local était un personnel évidemment belge. Rappelons donc que pendant cette période coloniale, euh, près de la moitié de la population congolaise a été éradiquée. Euh, on parle de 10 millions de personnes sur 20 millions. La Belgique, je pense, ne s'est jamais excusée. Je pense que le mot qui a été prononcé par le roi lorsqu'il a visité le Congo, c'était des regrets. Donc refus de, se, de s'excuser. On refus d'admettre le crime de génocide. Il parle encore de massacre. Lorsqu'il parle de la période 1880-1900, la période où effectivement c'était Léopold II à titre personnel qui était si je veux dire, propriétaire du territoire. Il ne parle pas de génocide, même pendant cette période-là. Il parle de massacres perpétrés par Léopold II. Euh, et bien évidemment, euh, personne ne parle de restitution, de quoi que ce soit. Donc voilà cet État, Isa, Isa, qui est probablement le plus grand État génocidaire de l'histoire de l'humanité,
1: qui s'est permis de donner des leçons à Israël. Mais tout, vous faites bien de rappeler, effectivement, la responsabilité de la Belgique dans euh, la jeunesse du Congo Lorsqu'elle était propriété, lorsque le pays était propriété personnelle du monarque et puis que c'est devenu euh, euh, une colonie, euh, une colonie belge. Euh, Et puis la responsabilité de notre pays dans euh, l'abandon des populations tutsis qui étaient placées sous leur garde, sous la garde des des Belges qui étaient présents euh, au au Rwanda. Belges qui ont invité également le reste des contingents euh, internationaux à quitter le pays. Euh, et donc d'abandonner les Tutsis à leur sort que l'on connaît. Mais bon, euh, il n'y a personne, personne, en tout cas certainement pas en Europe, qui a les qualités requises et le passé euh, qui plaide en sa faveur pour qu'il puisse s'ériger en censeur ou en donneur de leçons de l'État d'Israël. Strictement personne. Je veux dire, le premier État génocidaire, génocide moderne, c'était l'Allemagne avec la tribu des Herero en Namibie au début du siècle, au tout début du siècle. Puis les Italiens, qui ont commis un génocide en Éthiopie, euh, d'une manière absolument abjecte. Euh, C'est peut-être le premier génocide vraiment moderne avec avec des forces modernes, avec des moyens modernes. Vous vous faites bien de me le rappeler. <rire> euh, un million et demi d'Arméniens qui ont été massacrés, euh, des déplacements forcés de populations grecques euh, en, en, en Turquie. Je veux dire, il n'y a personne qui, euh, qui peut donner des leçons. Euh, la, la répression britannique euh, en Inde aussi, elle a été extrêmement, extrêmement dure. Euh, les Français en Indochine, les Français en Afrique occidentale. Je veux dire, je ne sais pas qui peut s'ériger... En juge des actions de l'État d'Israël euh, pour ce qu'elle fait et la manière dont elle se protège d'organisations qui sont ouvertement génocidaires, au vu et au su de tous. Il y a une complicité évidente, évidente entre le Hamas et l'autorité palestinienne, d'une part, dont les programmes sont absolument clairs pour tout le monde, et la communauté internationale, en particulier euh, les occidentaux qui savent ça, euh, la, la cause palestinienne, elle s'effondre du jour au lendemain, du moment qu'elle est privée du soutien des Occidentaux. Du jour au lendemain. Ça n'existe plus. Il euh, n'y a plus de financement. Il n'y a plus de soutien dans les, euh, dans les différentes euh, enceintes internationales. Euh, y a, s'il y avait une exigence euh, internationale, euh, en particulier occidentale, pour que les Palestiniens euh, cessent euh, leurs agissements, leur guerre pour la délégitimation de l'État d'Israël, je veux dire la cause palestinienne, elle perd tout son attrait. Je veux dire, elle ne survit que grâce au soutien de l'Occident. Donc, il y a une complicité évidente, il y a un abandon de l'État d'Israël. Il y a aujourd'hui une volonté euh, avouée de l'administration américaine de faire en sorte que les Israéliens, moyennant la libération des otages, eh bien, euh, quitte la bande de Gaza, avec un Hamas qui n'aura pas été démantelé, et, et donc qui continuera d'exister dans la vie politique euh, euh, palestinienne. Euh, alors, on peut le comp- comprendre, on peut l'expliquer, en tout cas. Les Américains, euh, Joe Biden, estiment que pour des raisons domestiques... Euh, sa réélection, elle, elle, elle tient un discours qui est ambigu, ambivalent à l'égard de l'État d'Israël. C'est un coup, un, je soutiens l'État d'Israël, un autre coup, je soutiens le peuple palestinien, euh, parce qu'il doit se faire réélire. Euh, OK, mais je veux dire, c'est pas très moral tout ça. On quitte le champ de la moralité, on quitte le champ de l'éthique, on rentre dans la politique politicienne. Et c'est pas très efficace non plus, parce que l'État... Non où réside
0: le plus grand nombre de musulmans aux États-Unis, c'est l'état du Michigan, le Michigan, le Minnesota et le Minnesota, enfin le Michigan, je pense que c'est mmh. le premier état. Mmh. Et euh, les tout derniers sondages dans l'état du Michigan entre Trump et Biden donnent Trump à 47 versus 39. Donc il semblerait que cette tentative de Joe Biden, un coup à droite, un coup à gauche, un coup Israël, un coup... en même temps, ça ne marche pas. Ça ne marche strictement pas, parce qu'évidemment,
1: pour euh, sûr. ces populations musulmanes du Michigan, c'est ou bien 100% pour eux, ou bien c'est rien du tout. Un vrai allié d'Israël aurait dit, vous avez carte blanche, il faut impérativement, si on veut s'ouvrir des perspectives politiques, il faut non pas démanteler, mais éradiquer... Vous avez vu que sur un plan sémantique, sur un plan terminologique, on change de registre. On ne parle plus d'éradication, sauf dans la bouche du Premier ministre israélien. Mais dans le cabinet de guerre, chez Benjamin Gantz, chez Yav Galante, on parle de démantèlement désormais, pas d'éradication. Ça veut dire qu'on perçoit la possibilité, qu'on valide la possibilité que le Hamas aura survécu à cela. Mais vous ne pouvez pas... Vous ouvrir des perspectives politiques, tout le temps qu'un groupe génocidaire dont les buts sont avoués, sont écrits dans sa charte constitutive, c'est, la, euh, c'est, c'est l'éradication du peuple juif. Vous ne pouvez tout simplement pas.
0: Très bien, Isaac. Écoutez, je pense que ce sera le mois bon de la fin, bon fin de cette semaine. Bonsoir à tout le monde. À la semaine prochaine.